0: Moinsen, Paul hier. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz einen neuen Patreon begrüßen. Die Ratten, wie sie sich
1: nennen, haben sich als SpielerInnen angemeldet und vergrößern das Unterstützerteam. Alle UnterstützerInnen sowie mehr Informationen dazu, wie man uns unterstützen kann, gibt es auf unserer Website im Fanclub. Viel Spaß bei der Folge. Ja, an dem einen Abend liegst du quasi im Bett, es geht so schlecht wie selten zuvor im Leben, dann gibt es noch Schüsse draußen vom Hotel und oh, drei Tage Gott. später versuchst du dann wieder zu spielen. Das war auf jeden Fall sehr verrückt.
0: Liebe Sportsfreunde! Ja, moin moin, liebe Sportsfreunde! Das war unser schönes Intro. Ich finde es immer wieder klasse zu hören. Ähm, willkommen zur vierten Folge Ohrenmus. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass es schon die vierte Folge ist. Äh, mein Name ist immer noch Max und ich sitze hier mal wieder mit der lieben Hanna. Hi Hanna, wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's sehr gut heute.
0: Ja. Ähm, wir haben wieder schöne Sachen vorbereitet für euch. Ähm, wir haben nämlich dieses Mal wieder einen Sport, den wir euch vorstellen wollen. Ähm, eine neue Sportart des Monats und zwar nennt die sich Paddel. Was das ist und ob das auch äh, mit anderen Sportarten was zu tun hat, das werdet ihr dann noch erfahren. Ähm, wir wollen mal ganz locker wieder einsteigen und zwar. Mit dem Monatsradar, der dieses Mal wieder ein bisschen ein bisschen schwächer ausfällt, aber da kann euch Hannah gleich mehr zu sagen.
2: Genau, also es ist natürlich immer noch so, dass aufgrund der Corona-Pandemie noch keine Turniere wieder stattfinden können. Aber positiv zu berichten ist, dass der Trainingsbetrieb in vielen Sportarten wieder gestartet ist. Wir haben auch auf der Website einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wenn ihr wissen wollt, wo es schon wieder losgeht und wo noch nicht. Es ist auf jeden Fall super schön zu sehen, dass äh, Menschen wieder auf Sportplätzen sind.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch auf Instagram so eine kleine Aktion gestartet. Ähm, ich denke auch, dass es da keinen zeitlichen Horizont für gibt. Ähm, und zwar wollen wir einfach sehen, wie und wo ihr wieder trainiert. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eure Trainingsposts in der Story oder eben auch normal im Feed mit dem Hashtag sein verseht. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass wir das auch sehen, dann könnt ihr uns auch noch verlinken mit at und dann teilen wir das, weil ja, wir freuen uns einfach auch, dass ihr wieder Spaß habt. Wir haben ja auch ähm, ein bisschen trainiert und ein bisschen Sport gemacht, zum Beispiel ja auch ähm, Paddel.
2: Genau, also als es dann hieß, Paddel ist wieder möglich, zwar erstmal nur im 1 gegen 1, haben wir uns gedacht, da müssen wir los ab auf den Paddelcourt, ähm, haben es ausprobiert. Es war richtig geil, dazu erfahrt ihr nachher auch noch mehr. Ähm, so geil sogar, dass wir gesagt haben, das wird auf jeden Fall der Sport des Monats Juni werden. Generell muss ich sagen, dass es mir auch einfach richtig gut tut, dass alle Sportaktivitäten im Prinzip wieder losgehen. Also auch Quidditch zum Beispiel, einfach wieder auf dem Platz zu spielen, wieder irgendwie zu zweit auch ein bisschen Roundnit spielen zu können, hat so gefehlt vorher. Bevor wir jetzt aber losgehen und in den Paddelsport und unseren Trainingsberichten ein bisschen äh, reinschauen, kommt zunächst einmal die Fake moves mit Daniel. You are fake news. Go ahead.
3: Ihr denkt jetzt vermutlich, muss das wirklich sein? Jetzt kommt wieder dieser gern Captain Blaubeer mit seinen Lügengeschichten. Aber nein, ihr kommt nicht drumherum. Auch diesmal gibt es wieder drei fake News und am Ende des Podcasts löst unser Gast auf, welche der drei behaupten wahr und welche falsch sind. Behauptung 1. In den 70er Jahren wurde Padel in Spanien populär. Diktator Franco wollte aus nationalistischen Gründen aber nicht, dass sich der Sport auch außerhalb Spaniens verbreitet. Deshalb hat er den spanischen Paddelsportlern verboten, an internationalen Turnieren teilzunehmen. Also blieb der Sport in Resteuropa unpopulär. Behauptung 2. Das erste Paddelspiel überhaupt wurde tatsächlich mit Kanu-Paddeln ausgetragen. Behauptung 3. Jürgen Klopp und Slatan Ibrahimovic sind begeisterte Paddelspieler. Nun, ihr seid auf die Auflösung sicherlich gespannt. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit fünf Fragen, die man gestellt haben muss.
2: Was sind die wichtigsten Regeln? Die Karte wird im Doppel gespielt und man kann sagen, dass das schon ein Mix aus Tennis und Squash ist. Gezielt wird wie beim Tennis. Allerdings im Gegensatz dazu ist der Ball nicht aus, wenn er an dir vorbeigeht, sondern der kann halt mit Hilfe der Glasscheibe oder dem Gitter retourniert werden. Und so entstehen lange Ballwechsel. Welche Voraussetzungen braucht man?
3: Vier Schläger, vier Personen, einen Ball und einen Court. Und dann kann es eigentlich schon losgehen.
2: Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen? Was ist Paddeltennis? Hat das was mit Wasser zu tun? Spielt man das in Wasser und spielt man das mit einem Paddel, also wie man zum Paddeln rudern braucht? Was macht diesen Sport so besonders? Er ist halt sehr, sehr einfach zu lernen.
3: Äh, alle
0: Leute genießen und eine große Familie.
2: Egal, wo man zum Paddelspielen hinfährt, man wird ganz höchstwahrscheinlich einem Spanier über den Weg laufen. Der Sport in drei Worten. Paddle-Base-Werner. <lacht> Vielen Dank an alle, die da was eingesendet haben. Jetzt wollen wir euch mal erzählen, wie es uns ergangen ist, als wir das erste Mal Paddle gespielt haben. Paddle ist eine Kombination aus Squash und Tennis. Das hat man sehr schnell gemerkt, sobald man vor so einem Court stand und einen Schläger in die Hand gedrückt hat. War klar, das muss irgendwie was mit den beiden Sachen zu tun haben. Max, wie ist es dir denn ergangen?
0: Äh, absolut. Also es ist, wie du meinst, ja eine Mischung aus Tennis und Squash. Also man denkt erstmal, okay, sieht aus wie ein Tennisplatz, ist ein bisschen kleiner, hat ein Netz in der Mitte, ganz normal. Ähm, und das Punktesystem ist auch wie im Tennis. Also man zählt halt 15, 30, 40, man spielt Sätze bis 6 gewonnene Spiele. Ähm, und man hat immer zwei Gewinnsätze. So. Ähm, was aber halt besonders ist, dass dieser Platz, der kleinere Tennisplatz, 10x20 Meter, mit Wänden umgeben ist, was halt eben diese Squash-Komponente dann dazu bringt, und diese Wände bringen einfach eine ganz andere Ebene in dieses Spiel und das hat mich richtig abgefuckt. Also ich fand es richtig schwer, eben diese Wände dann beim Spiel mit äh, einzubeziehen und einfach die Flugkurve des Balls zu berechnen. Weil beim Tennis bist du so gewöhnt, du kannst so doll schlagen auf den Ball, wie du willst und der fliegt dann halt schön aus dem Feld raus. Aber beim Padel kommt der einfach wieder und wenn der, wenn der gegnerische Spieler oder die Spielerin sich positioniert, dann müssen die sich überhaupt nicht anschneiden. Die steckt bald und einfach zu denen geflogen.
2: Ja, oder du haust halt so feste dagegen, dass der Ball halt gleich gegen die Wand geht und der Gegner halt direkt den Punkt gemacht hat. Ja. Zuerst habe ich auch gedacht, habe ich mich mal gefreut, wenn ihr so richtig feste draufgehauen habt, weil das dann halt nie ins Feld gekommen ist und dann na, hatte ich halt einen Punkt. Aber dann habt ihr das irgendwann rausgekriegt, dass ihr den Ball halt einfach so feste nach unten geschlagen habt, dass er dann über die hintere Wand hinaus aus dem Feld ja, gekommen ist das gut und vorher halt auf dem Boden. Ja, und dann hattet <lacht> ihr halt wieder euren Punkt. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, als ich das, den Schläger so in die Hand gedrückt bekommen habe, das fand ich halt erstmal super weird, weil ich es halt einfach so gewöhnt bin, irgendwie, dass, dass das halt irgendwie beseitet ist. Also, dass du da halt eben diese Seiten gespannt hast und so ein ja. Paddelschläger ist im Prinzip ein, ja, ein einziger solider Schläger, ähm, wo einfach so im Prinzip Löcher reingebohrt wurden, um halt irgendwie so den Luftwiderstand äh, zu verringern. Und das sah erstmal richtig komisch aus. Du guckst du ja halt auch so ein bisschen an, guckst halt mal rein und dann hast, hast, hast du so ein Gefühl, als wäre da irgendwie Schaumstoff drin. Einfach, als wäre der Kern des Schlägers aus Schaumstoff mhm. gemacht.
0: Das ist einfach super leicht auch, ne?
2: Ja, genau. Ja, das fand ich erstmal schon gewöhnungsbedürftig. Also, Glück hatte man ja so eine Kordel da dran, die konnte man dann ums Handgelenk machen und dann ging das auch ja. mit dem einfachen, leichten Schläger.
0: Ja, und dann haben wir ja beim ersten Mal 1 gegen 1 gespielt, ne, was ja eigentlich nicht Sinn des Spiels ist, das spielt man ja immer im Doppel. Und da waren wir echt K.O. Ne? Also obwohl der Platz kleiner ist als beim Tennis, ist man doch ziemlich viel gerannt. Ja. Ähm, und an dem Tag war es wohl ziemlich heiß. Das war ganz schön krass, aber dann Doppel war dann irgendwie angenehmer, ne?
2: Ja, genau. Also das erste Mal, ich weiß auch noch, dass Daniel da so, als er das nächste, letzte Mal wieder dran gewesen wäre, war so, oh, also ich muss jetzt nicht nochmal, ich bin schon auch ein bisschen müde. Ja. Und beim Doppel, also wir haben ja genauso lange gespielt insgesamt, aber wir hätten halt irgendwie, ja keine Ahnung, ich hätte auch noch mal anderthalb Stunden spielen können.
0: Ich finde es auch cool dann beim Doppel, wenn man eben halt zusammen miteinander spielt und sich ein bisschen kommunizieren muss und eben sich das Feld dann ein bisschen aufteilt. Und was natürlich auch schön ist beim Paddel, haben wir auch gemerkt, man braucht nicht so viel Voraussetzungen, um diesen Sport zumindest auf einem Anfangslevel zu spielen. Also man geht auf den Platz, man kriegt da die Schläger, man kriegt die Bälle und man schlägt die Bälle halt übers Netz. Ja. Man muss halt darauf achten, einfach klar, Ball übers Netz, aber das war es dann auch schon. Und dann hat man gleich richtig viel Spaß, ähm, Spaß dabei. Aber jemand, der sehr, sehr viele Voraussetzungen in diesen Sport mit äh, reingebracht hat, ist unser heutiger Gast Christian Bönke, amtierender Deutscher Meister im Paddel mit seinem Partner Lennart Samuelsen. Die haben ähm, im Februar in Köln die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und ja, wir freuen uns, dass er hier äh, bei uns zugeschaltet ist. Hallo Christian.
1: Servus, Freue mich da sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Wir haben gleich zum Anfang äh, eine Einstiegsfrage. Und zwar, hast du schon mal was vom Moose-Score gehört?
1: Ja, habe ich schon gehört. Und was glaubst du denn, was Paddle für ein Score hat? Ich glaube, Paddle ist ein Sport, der sehr stark im Wandel ist. Also aktuell, ja... Wow, relativ durchschnittlich. Ich würde ihm so eine 5 geben, würde ich sagen, aktuell. Eine 5? Ja, ja. meinst du nicht?
0: Also nur mal zum, Hin zum Hinweis. Also der Muscore score 100 ist
1: Fußball. Äh, ja, 50, Entschuldigung, 50 meine ich, nicht 5.
0: Okay, gut, ich wollte wollt noch mal sicher gehen. Hanna willst du auflösen? Du bist der Herrin, Herrin des Muscores
2: scores Du bist ziemlich, ziemlich genau auf dem Punkt. Das ist 51. Aber <lacht> <lacht> Und damit tatsächlich einer der populäreren, unpopulären Sportarten. Okay. Ja, die populärste, die wir im Portfolio haben sogar. Wir haben ja eben schon gehört, es geht ein bisschen Richtung Squash, ein bisschen Richtung Tennis. Wenn man jetzt ein Team aus Squash-Spielern gegen ein Team aus Tennisspielern im Paddel äh, gegeneinander antreten lässt, wer würde dann gewinnen?
1: Ähm, die ersten zehn Matches gewinnt, die, gewinnen die Tennisspieler auf jeden Fall. Weil okay. äh, die, die Squash-Spieler können das mit der Bande ein bisschen besser, äh, was heißt ein bisschen besser, erheblich besser, deutlich besser. Ja. Aber ähm, das haben wir auch in den Anfängen, als wir angefangen haben, so ein bisschen gemerkt. Die Tennisspieler haben einen sehr großen Vorteil, weil die das starke Schmettern und die Volleys gewohnt sind. Und damit stellen die die, die squash spieler erstmal vor Probleme, weil beim Squash gibt es schon Volleys, aber nicht so diesen stabilen Volley, den du beim Tennis brauchst. Der, der fehlt den squash häufig. Ähm, so dass die, den Schlag müssen die so ein bisschen lernen wenn die den mhm. erstmal drauf haben, dann kommt natürlich der Vorteil der Bande zum Tragen und da brauchen die Tennisspieler dann wiederum doch deutlich länger wieder, um damit klarzukommen. Von daher ist auch das wahrscheinlich immer ein ungleiches Duell. Zuerst für die Tennisspieler, danach für die Squash-Spieler.
2: Okay. Du hast gerade schon mal angesprochen, also Ballfeste schlagen können. Jetzt ist ja so, dass der Schläger im, im Paddel ein bisschen leichter ist, der Ball auch ein bisschen weniger Luftdruck drin hat und es deswegen ein bisschen langsamer schon ist als Tennis oder Squash. und man eher so auf Präzision achtet. Gibt es auch Spieler, die schon viel über Kraft kommen?
1: Ja, also erstmal das mit dem Schläger ist ganz witzig, das sagen alle, äh, dass okay. der Schläger leichter ist, äh, weil der Schläger einem einfach viel leichter vorkommt, weil er deutlich kürzer ist als ein Tennisschläger. Tatsächlich okay. ist ein Paddelschläger mehr als ein Tennisschläger. Also äh, Tennisschläger ah. hat so im Durchschnitt, ich sag mal, 300 Gramm, kann auch mal so Richtung 330, 340 gehen, geht auch runter auf 250, aber ein Paddelschläger hat eigentlich Nie weniger als 350 Gramm. Also der, der leichteste Pallenschläger ist eigentlich immer noch schwerer als der, der schwerste Tennisschläger. Von daher.
2: Ach krass. Ey, dann kommt es einfach nur so bei den Hebeleffekt, dass es das dann so weit ja, genau. von der Hand weg ist und ach.
1: Das wäre was fürs Fake Moose gewesen. Ja. Genau, wenn ja, wir das ja. auch vorher gewusst hätten du. Ja, <lacht> ähm, ja. Ansonsten auf jeden Fall. Also äh, lieben Gruß hier an Jonas Messerschmidt, Kollege aus der Nationalmannschaft. Das ist zum Beispiel einer der also Nachname Messerschmidt, Spitzname Schmetterschmidt.
2: Ähm, ah, geil. Der ist
1: Knapp zwei Meter groß. Äh, und wenn der schmettert, dann überlegt man auch nicht mehr, ob die Tennisbälle schneller sind oder die Padellbälle. Denn wenn man den mal abbekommt, was schon mal passiert, dann schmerzt das schon gewaltig. Von daher, ähm, wenn man vom Tennis vor allem auch als guter Aufschläger das gewohnt ist, von oben zu schlagen, ähm, kann da schon sehr viel Power rauskommen. Und also ich sag mal, auf dem hohen Level braucht man das irgendwann auch, ja.
2: Du hast gerade schon gesagt, also beim Tennis schlägt man ja von oben auf und beim Paddel macht man das ja von unten. Ne? Mhm. Ähm, da, da kannst du ja mit Kraft nicht so kommen. Da muss schon über Präzision gehen.
1: Genau, ja, ja, das, das geht nur über Präzision. Du darfst äh, den Ball musst du aufticken beim Aufschlag und du darfst ihn mhm. maximal bis Hüfthöhe schlagen. Also das heißt, von, von oben kann da wirklich keiner, keiner aufschlagen, weil das quasi bei jedem, bei jedem Begrenztes auf die Hüfthöhe, da geht es darum, mit Präzision äh, über, also möglichst die Bande aufzuschlagen, also Richtung Bande aufzuschlagen, das habt ihr vielleicht auch gemerkt.
0: Ja, haben wir versucht auch, ja.
1: Genau. Hat nie geklappt. <lacht> ja, das, beim zweiten Mal klappt das schon besser. Ähm, denn es ist ja so, dass ähm, man darf ja beim Aufschlag seitlich erst das Glas treffen hinten und es gibt ja, ich sag mal, so ein 50-Zentimeter-Bereich des Glases, mhm. den man anspielen kann man im Aufschlag hinten an der Seitenbande und den gilt es am Ende zu treffen, weil dadurch kann man sich erstens, ähm, ich sag mal, vielleicht einen schlechten Abprall von der Bande wünschen oder auch vor allem die Zeit erkaufen, um ans Netz zu kommen, weil äh, am Netz werden am Ende die Punkte gewonnen und man möchte nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden auf dem Weg mhm. nach vorne.
2: Ja, und wenn dann jemand im Spiel den Ball so dermaßen in die Ecke spielt, dass der da hinten in der Ecke aufkommt, irgendwie gegen die Bande geht, wie kriege ich den da wieder raus?
1: Ähm, ja, das Zauberwort beim Pedal ist ganz häufig Beinarbeit. Ähm, also Beinarbeit und Erfahrung. Erstmal, man muss halt die Erfahrung sammeln, wie der Ball, wie sich der Ball und die Bande verhalten miteinander. Und äh, dann ist das zweite Zauberwort ist natürlich dann die Beinarbeit. Äh, da muss man einfach ganz tief unten sein, äh, schnell hinter und äh, mit möglichst viel Ruhe den Ball zurückspielen. Sich, ja. Ist natürlich <lacht> leichter gesagt als da. Ja, das,
2: ja, das ist das, das was gemerkt, ich ja. nie gemacht habe. Ich dachte immer, ja. oh, da kommt der Ball zurück, ich spiele ihn einfach. Und er war halt irgendwie zwei Meter von mir entfernt. Ja,
0: das war ein richtiger Brainfuck einfach. Da war man so überfordert am Anfang mit. <lacht> Eine andere Frage, die mir vor allem beim Spielen aufgekommen ist, weil wir das zwar zweimal hatten, als wir gespielt haben: der Ball kam und hat quasi gleichzeitig die Kante von der hinteren Glaswand und dem Boden getroffen, also genau diese Ecke. Ist es dann aus oder ist es noch in?
1: Ja, es ist eigentlich, der Ball muss den Boden berühren, bevor er an die Bande geht, von daher wäre es quasi äh, von der Definition her aus. Normalerweise passiert das nicht. Also da sind die deutschen Plätze manchmal noch so ein bisschen ungenau konstruiert, sage ich mal. Das okay. ist ja auch was, was den Sport ist. Das passiert relativ selten. Es passiert ab und zu mal, aber dann vertraut man, sage ich mal, auf die äh, auf das Sportsmanship der Leute, dass man sagt, wir wiederholen den Punkt oder wir haben es nicht okay. genau gesehen. Deshalb euer Punkt oder unser Punkt. Okay.
0: Ähm, genau. Da wollen wir mal ein bisschen auch auf dich und dein, und den Sport quasi ähm, kommen. Du hast ja auch ähm, vor deiner Paddelzeit sehr, sehr lange Tennis gespielt, auch in der zweiten Bundesliga ein Jahr. Aber wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du an Paddel geraten bist?
1: Ähm, es war eine sehr glückliche Führung, muss ich sagen. Wie du schon sagtest, äh, relativ lange Tennis gespielt, ähm, dann die Jungs, mit denen ich lange in einer Mannschaft gespielt habe, haben irgendwie alle das 30. Lebensalter überschritten und dachten sich, wir spielen jetzt mal Herren 30 beim Tennis, äh, weil das auch so ein bisschen geselliger möglicherweise ist und ein bisschen weniger auf Wettcup ankommt. Genau, für mich war das damit dann quasi gegessen oder ich, wir spielen jetzt deutlich tiefer, sage ich mal, und ich habe versucht, mir irgendwie noch was anderes zu suchen. Und dann haben sie auf einer Mannschaftsfahrt von den Herren 40, 50 haben sie in Spanien auf alle Paddelplätze gefunden, okay. haben da den ganzen Urlaub gespielt und dachten sich, genau das brauchen wir auch. Und dann ähm, haben wir Glück in Esbekam, dass wir wirklich äh, viele äh, Leute da haben, die, wenn sie sich was im Kopf setzen, das auch umsetzen. Und deshalb stand ein Jahr später, standen da zwei Pardellplätze. Ja, krass. Genau, da dachte ich mir, ja, du, Tennis ist für mich quasi vorbei. Ich versuche ja. jetzt etwas Neues. Dann hatte ich noch einen Kollegen aus meiner Mannschaft, der auch Lust hatte, sich da noch so ein bisschen zu engagieren. Und dann sind wir einfach ein paar auf ein paar Turniere gefahren. Ich erinnere mich noch, erstes Badell Turnier tatsächlich in Berlin. War ganz witzig, wir hatten den ersten Tennisspiel, dann vier Mann aus der Mannschaft eingepackt, zusammen nach Berlin gefahren, Turnier gespielt. Abends war noch Champions-League-Finale, Real gegen Atletico, glaube ich. Es war auch jeden Fall ein super geiles Erlebnis und dann haben wir gesagt, das machen wir häufiger. Und so ist das dann alles so ein bisschen ins Rollen gekommen.
0: Hast du auch einen Trainer oder trainierst du quasi einen äh, Auto, Autodidakt wie man das nennt?
1: Ja, ja. wir haben einen Trainer, aber nicht in Espelkamp, sondern in Marbella.
2: Okay. Nice. Oh, okay.
1: <lacht>
0: dann geht es eben mal rüber, ja?
1: Genau, ja. Der kommt jetzt gleich rein. Nee, ja, beziehungsweise ähm, ja, wir haben mehrere Trainer. Wir haben natürlich erstmal einen Nationaltrainer, ähm, der die letzten Jahre auch ein bisschen gewechselt hatte, aber der meistens auch irgendwo aus Spanien kam, weil nur in Spanien haben sie wirklich Ahnung von dem Sport. Wir in Deutschland haben da die Plätze hingebaut und haben Schläger in die Hand genommen und gedacht, was passiert jetzt, gucken wir mal, mal. Die da unten wissen aber ganz genau, wie du Leuten was beibringen kannst, worauf du achten musst, etc. Mhm. Und so kam es dann halt, dass ich dann, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich zwei, drei Jahre gespielt, da habe ich mir gedacht, okay, wollen wir den nächsten Schritt machen. Ähm, bin ich mal runter zu unserem damaligen Nationalcoach Hermann Schäfer, Argentinier, damals, bin ich mal hingefahren nach Marbella, fünf Tage da trainiert und sowas habe ich dann quasi jedes Jahr zwei, dreimal gemacht. Zwischen auch immer regelmäßig mit meinem Partner und da lernst ja. du, wie der Sport funktioniert. Also inzwischen haben einige Spieler in Deutschland auch Ahnung, wie es funktioniert, vor allem als, ich sag mal, die Nationalspieler ja. so oder der erweiterte Kreis davon, aber wirklich lernen, lernen, besser zu werden, das funktioniert größtenteils nur da unten. Ja.
0: Und jetzt ist ja so, wir haben es schon angesprochen, seit ungefähr zwei Wochen darf man wieder richtig spielen. Wie hast du dich denn in der... Zwischenzeit fit gehalten, also nicht auf dem Platz durftest.
1: Ja, ich habe quasi einen Leidensgenossen äh, in Bielefeld gehabt. Ähm, ich wohne ja alleine in Bielefeld, von daher nicht, nicht zu Hause, in der Heimat bei der, bei der Familie. Das heißt, man musste gucken, mhm. wie man sich so ein bisschen beschäftigt. Aber ein Kollege von mir, auch äh, sehr guter Tennisspieler, Grüße an Poldi, ähm, mhm. der hat äh, eben das gleiche Problem mit der Beschäftigungslosigkeit. Und da haben wir uns gedacht, gehen wir mal laufen, machen wir so ein bisschen Stabi-Übungen. Äh, hatten dann noch einen Kollegen von Tennis, hatten dann quasi eine, ja, eine Dreiergruppe erst wieder, als ist erlaubbar, beziehungsweise mit genug Mindestabstand. Ja. <lacht> ähm, aber sind dann entweder zu zweit oder zu dritt dann im Wald laufen gewesen. Wir haben halt viel zusammen gemacht, versucht okay. uns da, gegenseitig auch zu pushen und weiter fit zu halten. Ja, mehr schlecht als recht natürlich. Ich meine, das waren am Ende sechs Wochen. Nach drei Wochen hast du dich auch gefragt, wofür mache ich das Ganze. Aber ja. gegen Ende wurde es dann wieder mehr. Genau.
0: Ja, okay, schön. Ja. Wie lange spielst du schon Paddel? Was sind das jetzt? Fünf Jahre oder so? Hat ja, ich spiele
1: fünf Jahre Nationalmannschaft. Also müssen es so sieben tatsächlich schon fast sein. Ja, das ist schon eine
2: Weile. Und seit, nach dem zweiten Jahr hast du gleich nazio gespielt?
1: So schnell ja. geht das? Ja, Okay. okay. Ja, war, also in, in, im zweiten Jahr war es so, da bin ich quasi nachnominiert worden, weil einer ausgefallen ist, da war ja. ich mehr oder weniger Maskottchen, mit, mit 18 Jahren da so ein bisschen und mir so ein bisschen die Spiele angeguckt und mich gefreut, dass ich so einen Adel auf der Brust hatte, ähm, aber dann wurde es Jahr für Jahr immer ein bisschen mehr und inzwischen noch ja, relativ ja, cool. Relativ Gerne dabei.
2: Ja, richtig coole Sache. Ähm, wie ist denn in Deutschland der Spielbetrieb so aufgebaut? Also jetzt außerhalb der, des Nationalteams? Gibt es da eine Liga? Wie viele Standorte gibt es? Wie spielt ihr gegeneinander? Wie funktioniert wie die ja, Wertung?
1: Sehr, sehr, viel in der Entwicklung äh, und sehr viel auch im Wandel, muss man sagen. Ähm, bis vor, ich sag mal, drei Jahren gab es halt nur die, so die Turnierserie. Ne? Das wurde auch, mhm. weil es halt eben der Gradmesser für die Nationalmannschaft war, auch nach Rangliste etc. und nach Ergebnissen, da wurde es auch relativ viel gespielt oder sehr viel gespielt. Da hat ja quasi, ich sag mal, jeder Standort ein Turnier der German Paddle Series da ausgetragen und so hat man sich dann quasi ganz über Deutschland verteilt zu, dem, zu den Turnieren getroffen und hat dann da gegeneinander angetreten. Letztes Jahr war es jetzt zum ersten Mal so, dass ähm, eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen wurde und äh, das wird jetzt dieses Jahr fortgeführt. Also jetzt dieses Jahr gibt es zum ersten Mal wirklich namentlich eine Bundesliga, wo dann äh, an bestimmten Wochenenden dann die Standorte gegeneinander antreten. Ich glaube, da wird ein Westdeutscher Meister, Ostdeutsch, Süddeutsch, Norddeutscher Meister mhm. ausgespielt und die treffen sich dann eben
2: nochmal. mal. In Spanien ist Padel ja schon ein bisschen etablierter und durchaus auch als populär zu bezeichnen. Und in Deutschland noch irgendwie nicht, obwohl wir ja auch eine Tennisnation sind, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. selbst in den selbst in den Niederlanden ähm, gibt es schon irgendwie über 200 Plätze. In Deutschland sind wir bei, ich glaube, 40 oder so. Woran liegt das, dass es hier noch nicht so angekommen ist?
1: Ja, gute Frage. Ähm, wir hatten so ein bisschen, ich sag mal, Probleme, was so die, die oberste Ebene angeht. Also es gab so ein bisschen Verbandsstreitigkeiten die letzten Jahre über, was so ein bisschen dazu geführt hat, wenn du dich für den Sport interessiert hast, wusstest du nicht so richtig, an wen du dich wenden sollst. Okay. Ähm, die einen wurden so ein bisschen diskreditiert, äh, bei den anderen wusste man auch nicht. War schwierig, keiner hatte wirklich einen Ansprechpartner. Da nimmt natürlich keiner ein paar Tausend, eher Zehntausend, vielleicht Hunderttausend Euro in die Hand und baut halt Plätze. Mm.
2: Ja, ist die Sicherheit nicht so da, ne?
1: Genau, da hatten die halt zum Beispiel da in Schweden und Holland, da wusstest du immer, an wen du dich wenden musst, da hattest du ein Konzept und dann baust du halt Plätze. Das ging in Deutschland insofern auch natürlich schwieriger, als dass wir 16 Bundesländer mit 16 Landesverordnungen und Landesgesetzen haben, die alle andere Sachen vorsehen für den Platzbau, statisch etc. Alles nicht so ganz einfach, aber wir hoffen, dass es jetzt vorangeht.
2: Wir haben im März ja schon mal ein Interview mit dir geführt und da hast du uns erzählt, dass du gesponsert wirst. Und da habe ich mich gefragt, wie macht man das als Paddelspieler in Deutschland an Sponsoring zu kommen?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, also einmal äh, hatte ich den, den großen Vorteil, dass ich ähm, halt in Esbelkam Tennis spiele und Esbelkam äh, wird, äh, unser Tennisverein und auch die, die ganze Region wird sehr von äh, der Gausel Firma Gausemann äh, unterstützt und gesponsert, weil der, der Herr Gausemann ist auch bei uns im Tennisverein, übrigens auch fast einer der aktivsten Tennisspieler, hätte ich fast gesagt noch. Oh, okay. Ähm, Genau, und der sponsert quasi auch, der hat das auch finanziell möglich gemacht, dass wir zweite Bundesliga gespielt haben, die jetzt Herren 30 Bundesliga spielen. Und so kam quasi der Kontakt, dass ich dann quasi angefragt habe, du, das heißt du, also liebe Firma, sage ich mal, ja. ich habe da was vor, würde die mich unterstützen. Die haben gesagt, klar, gerne und so, ging, so kam das quasi ins Rollen. Äh, das ist quasi der, der eine Sponsor, der andere ist einfach ein super cooler Typ, der aus Spanien kommt, daher den Sport äh, kennt und liebt mhm. und total verrückt nach dem, nach dem Sport ist hier der Christopher Guzman, lieben Gruß auch an dich. <lacht> ähm, ja, das ist einfach ein total lieber, cooler, padellverrückter Typ, der meinte, Christian, du spielst den Sport, du liebst den Sport, ja, verbessere dich und äh, ich unterstütze dich dabei und ja. So kam das quasi zustande.
2: Und davon kannst du dann so die Ausgaben decken, für, um zu Turnieren zu fahren und äh, solche Sachen. Genau.
1: Ja, ob ja, es sich ja, so ganz deckt, das ist, äh, kommt so ein bisschen <lacht> auf an,
2: wie man es macht. Ähm, und wie oft man nach Marbella
1: fliegt. Oft, ja, ja. Das, das ist wirklich ein Problem. Diese, diese Trips auch nach Marbella fliegen ist leider nicht ganz, nicht ganz billig. Und auch das Training ist immer ein guter Kostenfaktor, wenn du sagst, du zahlst da äh, 50 Euro pro Stunde, und bleibst dann nach vier Tage und machst dann vier Stunden am Tag. Ist alles, äh, ist alles manchmal gar nicht so einfach. Aber genau, es geht da im Prinzip um Kostendeckung. Plus mache ich damit auf jeden Fall nicht. Und wenn dann mal so eine WM wie in Paraguay anfällt, wo du mal kurz anderthalb Tausend für den Flug zahlst, dann äh, klar auch wieder schwierig. Ja, ja,
2: das schlägt rein. Ja, krass.
0: In Paraguay? Oh, das finde ich spannend, weil da war ich im Auslandsjahr 2009. Ich fand das auch sehr spannend,
1: aber ich fand das vor allem das Krankenhaus war nicht super schön da. Oh,
0: was ist passiert? Bist du gegen die Wand gelaufen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir da am zweiten Tag irgendeinen Virus eingefangen, der mich ah, äh, wirklich oh äh, einmal komplett zerlegt hat. Da sind, waren wir offen mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsbus, Und wobei Mannschaftsbus ist, da muss man da auch in Anführungsstrichen <lacht> setzen in Paraguay. Äh, dann dem Weg zum Training, auf einmal wird mir schlecht, ich liege da auf dem Grünstreifen von einer sechsspurigen äh, Straße und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ab dann ging es nur noch bergab quasi, oh, krass. also das hätte ich mir gerne geschenkt im Nachhinein zumal ich auch noch nach der Rückkehr dann noch mein Examen geschrieben habe, aber es ist ja
0: <lacht> ist eine lange Geschichte Aber weil auch gerade, das hatte ich mich nicht gerade gefragt, weil du auch jetzt die WM nochmal angesprochen hast, gibt es dann auch ein Frauennationalteam im Paddel in Deutschland?
1: Jo, gibt es auch, gibt es auch. Äh, man muss sagen, der Frauen-Paddelsport wurde so ein bisschen, ja, will man sagen, vernachlässigt. Ähm, es gab erstmal weniger Frauen, die Paddel gespielt haben. Äh, insofern ja. war da auch ein bisschen weniger Zug hinter. Aber auch das kommt jetzt ins Rollen, muss man sagen. Wir haben echt ein paar richtig gute Damenteams. Und wir sind jetzt quasi auch langsam an einem Punkt, wo wir die alle zusammenkriegen. Ich meine, Deutschland ist groß, da ist es nicht so ganz einfach, die alle immer auf einen Platz zu kriegen. Aber inzwischen kennen die sich alle, mögen sich alle ähm, und auch da, da geht es voran.
0: Und dann hat Hanna auch noch eine Chance, wenn es noch nicht so viele Frauen gibt, die es machen, dass sie auch noch in die Nazio reinrutscht. Genau,
2: ja, das ist immer mein gut. Plan. Ich suche mir einfach die Sportarten aus, die noch niemand spielt und dann spiele ich Nazio. <lacht> <lacht> ähm, na gut, dann kommen wir jetzt zur Auflösung der Fake Moose mit Daniel. You are fake news. Go ahead.
3: Zurück bei den Fake-Moves. Ihr kennt ja das Spielchen. Ich lese die Behauptungen für die Vergesslichen unter euch nochmal vor und unser Gast löst dann jeweils auf, ob wahr oder falsch. Behauptung 1. In den 70er Jahren wurde Paddel in Spanien populär. Diktator Franco wollte aus nationalistischen Gründen aber nicht, dass sich der Sport auch außerhalb Spaniens verbreitet. Deshalb hat er den spanischen Paddelsportlern verboten, an internationalen Turnieren teilzunehmen. Also blieb der Sport in Resteuropa unpopulär.
1: Erstmal großes Lob an den Erfinder dieser Frage. <lacht> Aber äh, aufgrund der Tatsache, dass Paddle glaube ich, erst Anfang der 80er in Mexiko erfunden wurde, ist das sehr wahrscheinlich falsch.
3: Ja. Zweite Behauptung: das erste Paddelspiel überhaupt wurde tatsächlich mit Kanu-Paddeln ausgetragen.
1: Ah, nee. Bin ich auch nicht, bin ich auch nicht dabei, nee.
3: <lacht> Okay, die dritte und letzte Behauptung: Jürgen Klopp und Slatan Ibrahimovic sind begeisterte Paddelspieler. Das, das ist zum Glück,
1: zum Glück wahr und äh, eventuell hilft uns das irgendwann auch nochmal. Mal gucken.
3: Vielen Dank an Christian für diese Erkenntnisse. Zwei Lügen und eine Wahrheit diesmal. Es sind halt ganz generell harte Zeiten für die Wahrheit.
0: Jürgen Klopp ist auch eine interessante Geschichte, weil wir haben in der Vorbereitung auf diesen Podcast eben auch herausgefunden, dass Jürgen Klopp auch begeisterter Paddelspieler ist. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, wir fragen doch mal an, ob wenn ich äh, was aufnehmen möchte, eine kleine Sprachnachricht um für unseren Podcast quasi was beizusteuern. Und dann haben wir eine Antwort bekommen. der kann leider nichts aufnehmen, aber wir dürfen ein, ein Statement von Jürgen Klopp benutzen. Das möchte ich einmal hier kurz vorlesen. Und zwar hat er gesagt, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich mit 49 Jahren den besten Sport kennenlerne, jemals, hätte ich gesagt, keine Chance. Und ich liebe Fußball über alles, aber ich kann es ja nicht mehr spielen. Was ich allerdings kann, ist Paddeltennis spielen. Ganz, ganz oft, so oft wie möglich. Paddel ist ein richtig geiler Sport. Das, äh, ja, da würde ich mal sagen, vielen Dank an Jürgen, weil wir sind ja jetzt quasi per Du ähm, <lacht> und vielleicht sehen wir sogar nächstes Jahr in Berlin, weil da wird es nämlich ein Paddel-Exhibition-Turnier hier in Berlin stattfinden mit Weltrandlisten-Spielern und vielleicht ist ja der Jürgen Kloppe auch dabei. Bist du dann auch dabei? Hast du davon schon gehört?
1: Ich habe davon tatsächlich noch nicht gehört. Also, es gab äh, letztes Jahr mal so Pläne, sowas mal auszurichten, aber ähm, Konkretes dazu weiß ich noch nicht. Aber ich würde mich auch freuen, wenn Herr Klopp dann da äh, am Start ist, ja.
0: Ja, da können wir den Jürgen ja mal anfragen, ne? Also, wir sind da jetzt in Kontakt. Ja, wenn er jetzt schon ähm, wer du seid, dann. Also, ja, da ist die Hürde nicht mehr groß.
2: <lacht> ja, geil. Ähm, bevor wir uns jetzt aber von dir verabschieden, möchten wir gerne noch wissen, was dein verrücktes Paddelerlebnis war
0: abgesehen von dem Virus in
1: Paraguay. Also, ja, genau. Paraguay war, war, schon sehr, war schon sehr weit, sehr weit vorne. Äh, das war wirklich schon sehr weit vorne. Zumal so auch der, ja, an dem einen Abend liegst du quasi im Bett, dir geht so schlecht wie selten zuvor im Leben, dann gibt es noch Schüsse draußen vom Hotel und oh, drei Gott. Tage später versuchst du dann wieder zu spielen. Äh, das war auf jeden Fall sehr verrückt. Ja, das Coolste war wahrscheinlich, äh, als ich bei meiner ersten Weltmeisterschaft 20, oh, was war's? 16, muss, 16 muss es gewesen sein, auch wirklich noch als blutiger Anfänger, sage ich mal, gegen die Weltelite aus Spanien spielen durfte. Ich glaube, Matthias war damals die Nummer drei der Welt und ich war, glaube ich, die Nummer 13 in Deutschland oder so. Also, ähm ja, böses, schwieriges Kräfteverhältnis. Ja. Da stehst du auf dem Platz, drehst dich nur im Kreis, aber freust dich einen Keks, wenn du mal einen Ball zurückspielst. Von daher, ja. das, war schon, äh, <lacht> das war schon was Großes ja, ja.
0: ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Christian. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und Paddel ist ja auch Sport des Monats. Das heißt, da wird bei uns jetzt auf musmagazin.de noch einiges kommen und auf den Social Media Kanälen, auf Instagram und auf Facebook. Und dann würde ich einfach sagen: Vielen Dank, Hanna, dass du wieder dabei warst.
2: Sehr gerne. Und vielen, vor allem. Ja. Danke, Christian. Ja, danke ich Christian. danke euch. So habt
0: noch einen schönen Abend, habt noch einen schönen Tag. Und euch würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ohrenmus.
1: Die Folge Ohren Moose wurde moderiert von Max Martens, Hanna Wolf und Daniel Knoke. Zu Gast war Christian Böhnke. Diese Folge wurde außerdem in mindestens anderthalb Metern Entfernung voneinander aufgenommen und wurde produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, mit Musik von Eddie. Das moos team besteht aus Max Martens, Hanna Wolf, Daniel Knoke und Paul Haas. Unsere Website moosemagazin.de wurde designt von Max Martens. Auf ihr wie auch auf Instagram unter atmoos.magazin sowie auf Facebook unter Magazin des Unpopulären Sports findet ihr weitere Informationen über uns und viele spannende Artikel. Unterstützen könnt ihr uns in unserem unpopulären Bestreben auf patreon.com.
0: Bis zur nächsten Folge,
1: euer Magazin des Unpopulären Sports.